0: Hola amigos, esto es Reality Cracking Voy a enfrentar el capítulo número 21 Al que voy a titular eh, Software libre eh, Alguien me preguntó el, pues, eh, Ayer, sin, más, sin ir más lejos, creo que fue Que, que era... ...bueno, que tenía dudas... ...en lo que respecta ...al software libre... ...y entonces pues yo decidí... ...pensar un poco sobre el tema para... ...porque pensé... ...¿qué le digo? El tema del software libre es un tema... ...de los más confusos que hay... ...no me extraña que esté confundido este hombre... Eh, ...a ver... ...si sí, veo por aquí quién fue... ...el amigo... ...que me lo dijo... Me gusta, me gusta mucho. Vale, fue Luis CS, arroba Luis C. Eh, el que comentó esto. Me dijo otro tema a analizar. Otro, te- perdón, otro tema es analizar lo que es el software libre. Su definición. Se confunde mucho con software gratuito o de mala calidad. Bueno, en efecto. Eh, empieza... Eh, bueno, pone que se llama Miguel, ¿vale? Pero el, es arroba LuisCS. A ver. LuisCS, sí. Luis CS. Vale. Empieza así porque preguntaba yo eh, que, bueno pues que, de qué podría hablar en el caso de que decidiera hacer un podcast sobre Linux. Es un tema que varias personas me han pedido ya que que bueno pues en ese tema, que lo explique de mi manera y tal. Y bueno, eh, pedí un poco ayuda a ver cómo lo enfocaba porque es un tema muy amplio. Y mi, desde mi perspectiva, bueno, pues claro, yo soy un usuario de Linux y pues yo le doy... yo lo veo de una manera. Lógicamente mi manera de verlo no es igual que a lo mejor la, la manera que lo veo otra persona. Eh, bueno, pues ahí me dieron varias pistas y entre esas perlas que, bueno, que me ofrecieron y tal, pues salió este este tema, el software libre. Es un tema que yo tenía pensado en un principio tratar, porque, bueno, pues... Como imagino que iréis viendo en mis podcasts, mis episodios anteriores. Soy una persona preocupada un poco por por cómo está degenerando pues, el mundo y la sociedad moderna. Eh, yo creo que ellas van siendo, muchas de las cosas que pasan, síntomas de una, de una sociedad enferma. Pero no enferma a nivel de un país, no, no. Es un... Es un algo... ...sistémico, mundial y y en parte, bueno, pues obviamente el el primer mundo eh, somos los culpables. Y digo somos porque, bueno, siempre se puede hacer algo. Vale, bueno, pero volviendo al tema del software libre, porque, bueno, no quiero que este podcast sea uno de esos eternos... ...que estoy aquí tres horas y promete ser un poquito largo, ¿vale? Eh, Pensé, bueno, ¿cómo enfoco este tema? Porque es un tema... En el que no quiero enfocarlo exclusivamente en la diferencia entre software libre y software gratis, lógicamente. No, quiero que se vea un poco lo que es el software libre desde el punto de vista de una persona. Que, bueno, que si bien parece que se ha ido un poco la olla últimamente. O que lleva ya ida mucho tiempo. Pues creo que sus orígenes eh, y su forma de pensar... eh, a la hora de crear, pues, este, esta idea del software libre, pues creo que eran válidos, ¿vale? Su forma de, sus ideas eran válidas. Hablo de Richard Stallman, muchos lo conoceréis, y lo de incluso hablar eh, habréis oído hablar de él incluso como loco y tal. Bueno, yo no voy a criticar a las personas que lo, que han podido decir esto, porque lo ha dicho mucha gente, ¿vale? yo en algunos casos también, y reconozco que se le ha ido la pinza bastante pero ciertamente, eh, pues cuando empezó este hombre a, a pensar en ese tema, eh, creo que sus ideas eran bastante válidas y bastante eh, normales de lo que debe ser una sociedad donde la gente se ayuda entre sí y convive de la mejor forma posible y donde uno se abre a sus vecinos, a la gente con la que pasa el día y no se queda con el móvil eh, concentrado en lo que pasa afuera y a kilómetros de distancia de de él ¿vale? bueno pues entonces para un poco explicar eh, su punto de vista aquel punto de vista válido eh, pues había pensado recomendaros una lectura pero como sé que muchos de vosotros eh, os va a dar pereza pues voy a leerlo yo Vale, os lo voy a leer y os voy a doler el trabajo. Eh, quizá muchos consideréis que esto es un coñazo y tal, porque bueno, leer las palabras de un loco y tal, bueno. Si queréis, pues dejar de escuchar este podcast. Voy a leer un fragmento de, de la historia de GNU, sin llegar, por supuesto, a, al tema de GNU. ¿eh? Voy a simplemente la parte que habla de, de software libre. Y, y bueno, creo que es muy interesante y sobre todo creo que abrirá muchos ojos eh, a mucha gente que yo creo que está equivocada en, en cuanto a lo que significa ganar dinero honradamente y a lo que realmente estamos llegando hoy en día. ¿vale? Y voy a empezar ¿vale? a leerlo avisados ya quedáis si el que no quiera escuchar esta lectura yo os recomiendo está en, en la página gnu.es o gneu.org eh, buscáis la historia y es, es la parte en la que está la historia más más detallada vale no la la que ahorra un poco un temas bueno eh, espero que, que os interese igual que me interesa a mí y creo que bueno que va a ser una lectura quizá un poco larga pero amena ¿Vale? El primer capítulo se llama La primera comunidad que comparte software Voy a leer, voy a empezar a leer así ¿vale? Cuando empecé a trabajar en el laboratorio de inteligencia artificial del MIT en 1971 pasé a formar parte de una comunidad que llevaba muchos años compartiendo software El hábito de compartir software no se limitaba a nuestra comunidad en particular Es una práctica tan antigua como los ordenadores mismos. Así como compartir recetas de cocina es tan antiguo como cocinar. Nosotros, sin embargo, lo hacíamos en mayor medida. En el laboratorio de inteligencia artificial se usaba un sistema operativo de tiempo compartido llamado ITS. Que había sido diseñado y escrito en lenguaje ensamblador por los hackers empleados del laboratorio para el PDP-10 uno de los ordenadores más grandes de la época fabricado por la empresa Digital. Digital, ¿vale? Se pronunciaría. Como miembro de esta comunidad y hacker, empleado del laboratorio, mi trabajo consistía en mejorar dicho sistema. No, llamab- no llamábamos software libre a nuestro software porque ese término todavía no existía, pero era exactamente eso. Cuando alguien de otra universidad o de una empresa quería adaptar un programa para utilizarlo, se lo permitíamos de buen grado. Si se veía a alguien usando un programa que era desconocido e interesante, siempre se, le pedía, se le podía pedir, perdón, siempre se le podía pedir que nos mostrara el código fuente para leerlo, modificarlo o tomar partes del mismo para hacer otro programa. Eh, el uso del término hacker aquí en esta parte eh, es para, no es para, para referirse a un violador de de seguridad, vale. Esto es un malentendido, pues que ha sido provocado mayormente por, por los medios de comunicación masiva. En ¿Eh? los hacks pues rechazan la rechazamos el significado y pues se continúa usando la palabra para designar a alguien a que le gusta programar, pues que disfruta de la inteligencia lúdico en plan de pues es puzzles mentales y tal y o la combinación de ambos, vale. vale Vamos a pasar al siguiente capítulo. Se titula El colapso de la comunidad. La situación cambió drásticamente a comienzos de los años 80, cuando la empresa digital interrumpió la fabricación de la serie PDP-10. Su arquitectura, elegante y poderosa en la década de los 60, no podía adaptarse de forma natural a los amplios espacios de direccionamiento ya factibles en los años 80. Por consiguiente, Casi todos los programas de que integraban el sistema ITS resultaban obsoletos. La comunidad hacker del laboratorio de inteligencia artificial ya se había desintegrado no mucho antes. En 1981 la compañía derivada Symbolics contrató a casi todos los hackers del laboratorio y la comunidad diezmada no pudo sobrevivir. Cuando el laboratorio compró un nuevo PDP-10 en 1982, en lugar de utilizar el sistema de uso compartido de ITS, los administradores optaron por el sistema de digital, que no era libre. Los modernos ordenadores de aquella época, como el VAX o el 68020, tenían sus propios sistemas operativos, aunque ninguno de ellos era software libre. Había que firmar un acuerdo de no divulgación incluso para obtener una copia ejecutable. En otras palabras, el primer paso para poder utilizar un ordenador era prometer que no se ayudaría al prójimo. Se prohibía la existencia de una comunidad cooperativa y los dueños del software privativo establecieron la siguiente norma. Si compartes con tu prójimo eres un pirata. Si quieres algún cambio tendrás que rogarnos que lo hagamos. La idea de que el sistema social del software privativo, un sistema que impide la práctica de compartir o modificar el software, es antisocial, contrario a la ética, sencillamente incorrecto, puede sorprender a algunos lectores. Pero ¿qué otra cosa podríamos decir de un sistema cuyo funcionamiento es la disgregación y la indefensión de las personas? Es probable que estos lectores den por supuesto el sistema social del software privativo o que lo juzguen en función de los términos planeados por las empresas que desarrollan software privativo. Los distribuidores de software se han esforzado mucho y durante mucho tiempo para convencernos de que no existe otra manera de abordar el tema. Cuando los distribuidores de software hablan de ejercer sus derechos o de acabar con la piratería, lo que dicen es en realidad secundario. El verdadero mensaje se esconde en suposiciones tácitas que ellos dan por por sentadas y pretenden que el público las acepte sin cuestionamientos. Vamos a examinarlas. Una de las suposiciones es que las empresas de software tienen el derecho natural e incuestionable a poseer el software y por lo tanto a a detentar el poder sobre todos los usuarios. Si se tratara de un derecho natural no podríamos objetar nada, independientemente del prejuicio que esto causaría al público. Lo interesante es que la Constitución de los Estados Unidos de América y el derecho tradicional rechazan este punto de vista. El copyright no es un derecho natural, sino un monopolio artificial impuesto por el Estado que limita el derecho natural de los usuarios a copiar. Otra suposición no declarada, Es que la importancia del software reside únicamente en el tipo de tareas que nos permite realizar, que a nosotros los usuarios de ordenadores no nos tiene que importar el tipo de sociedad que nos permite construir. Una tercera suposición es que no dispondríamos de software útil o que nunca tendríamos un programa para realizar tal o cual tarea en particular si no le otorgáramos a una empresa la facultad de ejercer poder sobre los usuarios del programa. Esto puede haber sonado plausible antes de que el movimiento de software libre demostrara que se puede desarrollar muchísimo software útil sin necesidad de ponerle cadenas. Si decidimos no aceptar tales suposiciones y analizamos estas cuestiones según criterios morales corrientes y el sentido común, poniendo a los usuarios en primer lugar, llegaremos a conclusiones muy distintas. Los usuarios de ordenadores han de ser libres de modificar los programas para ajustarlos a sus necesidades y de compartir el software, porque la cooperación con los demás constituye la base de la sociedad. No se dispone aquí del espacio necesario para explayarnos en el razonamiento que hay detrás de esta conclusión. Por este motivo solicito al lector que consulte bueno, una página eh, que se llama www.gnu.org/barra Filosofy barra yfree.html ¿Eh? Si leéis el artículo este, que es fácil de encontrar, pues podréis verlo, ¿vale? Bueno, aquí voy a hacer un inciso porque creo que esto es muy interesante. Estamos tan habituados ¿eh? a, que, a dar por válidas todo lo que nos hacen tragar. ¿eh? Eh, eh, gentuza como Microsoft. Apple, el tan traído y llevado Apple, ¿vale? Esta gente lo único que quiere es nuestro dinero... Y le da igual nuestras libertades y y no les importa cambiar nuestra forma de ver una sociedad con tal de ellos enriquecerse, ¿vale? Yo creo que todo esto eh, sería algo obvio para todo el mundo. Pero es que nos tienen tan convencidos de que lo suyo es lo normal, pues que ya ni siquiera protestamos ni, ni nos quejamos. Y encima Apple es maravilloso, Microsoft es maravilloso, me da igual, ¿vale? Eh, y tal, y tal, y tal, y lo que hace es Arte, ¿vale? El Arte, estimados oyentes, ¿vale? Que yo no odio a nadie ni por usar Apple, de hecho yo tengo dos dispositivos de Apple, tengo el iPad y tengo un iPod Touch recientemente comprado eh, a a Jaime alias ecologista ¿vale? Eh, eh, Que es el que tenía Rupert, ¿Vale? el hombre de las mil sim vamos a ver yo no odio a nadie sinceramente y... pero una cosa es que no odie a nadie y otra cosa es que no vea que la gente se engaña y es una cosa que me duele ver, pero no puedo eh, no encuentro eh, formas sin digamos no ofensivas para que la gente despierte Vale, y es algo que, que igualmente ya está este y tal y cual, bueno, pues vale. Seguid como queráis, yo voy a intentar abriros los ojos por todos los medios, igual que otros usan medios para lavaros el cerebro, para sacaros las perras. Yo lo que quiero es que despertéis ya de una puta vez, ¿vale? Bueno. El caso es que esto es una cosa que debería ser obvia para todo el mundo. La sociedad humana, por definición y porque somos humanos, eh, es normal la colaboración. Y es normal el ayudar al vecino, al amigo. Esto siempre ha sido normal, se han compartido todos los libros, la ropa, todo, 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 todo. De repente salgan una cosa nueva, el software, y nos dicen que no. ¡Oh no, por Dios! No se puede compartir el vecino lo tiene que comprar también, y el amigo también, y no sé quién también. Y nosotros vamos y nos lo tragamos. Vamos a ver, el software es como un libro. Bueno, sí, más o menos parecido, es un escrito. Yo estoy de acuerdo en que la persona que lo escribe debe recibir un dinero. Y de hecho lo reciben. Y lo reciben a conciencia y a saco. Pero no tiene que estar ese hombre viviendo toda su vida de haber creado una cosa. Que de hecho los trabajadores de Microsoft, de Apple y del resto de las empresas de este tipo. Las personas ya reciben su sueldo. ¿Eh? Es una persona la que se está enriqueciendo. Una persona o dos o tres a la que se está enriqueciendo a costa de todos sus empleados y de todos los que somos los usuarios. Y no les basta con enriquecerse de una manera normal y honrada, sino que también tienen que engañar. Bueno, vamos a seguir leyendo porque viene eh, lo que es el penúltimo capítulo, que está también bastante interesante, eh, bastante interesante. Eh, espero no aburriros. Porque la verdad es que leer es un poco aburrido, pero bueno, también lo voy a rociar con mis comentarios y espero sinceramente que no ofenda a nadie porque no quiero ofender a nadie de hecho yo hago este podcast un poco con la esperanza de ayudar a los demás porque llevo muchos años existiendo y tengo la sensación de que no he hecho nada en mi vida por ayudar a los demás y que he estado siempre preocupado por el dinero y por ganar dinero no señores, si no el dinero no queda luego Y total, lo utilizamos para comprar chorradas que no necesitamos. Hay que basar la vida en ayudar a los demás, en resultar útil a los demás. No digo yo que yo sea el... Quizá para dar ejemplo aquí, ¿vale? No lo soy, pero hay muchos ejemplos por ahí que podéis fijaros. Que no han ganado un duro en su vida y han ayudado a los demás. No digo que no busquéis eh, vuestra vida y tal, pero un poco seamos racionales, ¿vale? Bueno, el siguiente capítulo se titula Una dura elección moral. Este hombre lo tiene entre la espada y la pared. ¿Qué hace? Seguir con sus con sus inclinaciones naturales hacia una eh, sociedad que comparte y que se ayuda o pasar por el aro y firmar y tal. Bueno, pues vamos a ver lo que pasa. Al desaparecer mi comunidad, me resultó imposible continuar como antes. Tuve que enfrentar una dura elección moral. La opción más fácil era unirme al mundo del software privativo firmando acuerdos de no divulgación y prometiendo no ayudar a mis compañeros hackers. Es muy probable que también hubiera tenido que programar software que se entregaría bajo acuerdos de no divulgación, incrementando así la presión para que otras personas también traicionaran a sus compañeros. Podría haber ganado dinero de esa manera. Tal vez me hubiese entretenido escribiendo código. Pero sabía que al final de mi carrera echaría la vista atrás y vería los muros que habría construido para dividir a las personas. Sentiría que había usado mi vida para hacer del mundo un lugar mucho peor. Ya había estado del lado de los que padecen los efectos de los acuerdos de no divulgación. Fue cuando alguien se negó a entregarnos a mí y al laboratorio de inteligencia artificial del MIT el código fuente del programa de control de nuestra impresora. La ausencia de ciertas características en ese programa convertía el uso de la impresora en una experiencia sumamente frustrante. De modo que no podía engañarme a mí mismo pensando que los acuerdos de no divulgación fuesen inofensivos. Monté en cólera cuando aquel individuo se negó a compartir con nosotros. No podía cambiar mi posición y hacerle lo mismo a los demás. Otra posibilidad, sencilla pero desagradable, era abandonar el campo de la informática. De esa manera no se se usarían mis habilidades para mal, pero aún así quedarían desperdiciadas. Yo no sería culpable de dividir y restringir a los usuarios de ordenadores, pero sucedería de, de todos modos. Así que comencé a meditar sobre la manera en que un programador podría hacer algo para bien. Me pregunté, ¿existe algún programa o programas ...que yo pueda escribir para resucitar a nuestra comunidad? La respuesta fue clara. Lo primero que se necesitaba era un sistema operativo. Ese es el software crucial para comenzar a usar un ordenador. Con un sistema operativo se pueden hacer muchas cosas. Sin él, el ordenador ni siquiera funciona. Con un sistema operativo libre... ...podríamos armar una nueva comunidad de hackers... ...e invitar a todos a unirse... Y cualquiera podría utilizar un ordenador sin tener que conspirar desde el principio para privar de esa posibilidad a sus amigos. Como programador de sistemas operativos, tenía las aptitudes necesarias para esa labor. Y aunque no podía estar seguro de que lo lograría, me di cuenta de que había sido elegido para realizarla. Opté por hacer el sistema compatible con Unix para que fuera portable y para facilitar el cambio a los usuarios de Unix. Siguiendo la tradición de los hackers, se eligió el nombre GNU como acrónimo recursivo de GNU no es Unix. En inglés, New is not Unix. Vale, la pronunciación inglesa de GNU es New, igual que en español lo decimos porque es un animal, es una especie de, de toro, ¿vale? Pero, eh, En inglés dicen una especie como new, ¿vale? Y nosotros diríamos new. Aunque, bueno, Stalman, para evitar confusiones, recomienda pronunciar gnu o algo así parecido, ¿vale? Gnu. Entonces, claro, eh, esto es una una cosa ideal para los programadores y tal, los hackers, porque... Dos cosas. Es una palabra real que existe, que define un animal. Y segunda es... eh, El nombre recursivo, GNU Snot Unix, ¿vale? New Snot Unix, es decir, que GNU, sus siglas serían también GNU. Ahí está la recursividad del tema. Vale, y una vez aclarado esto, voy a seguir. Un sistema operativo no implica solo un núcleo, apenas suficiente para ejecutar otros programas. En los años 70... Todo sistema operativo digno de llamarse así incluía programas tales como procesadores de comandos, ensambladores, compiladores, intérpretes, depuradores, editores de texto, gestores de correo y muchos otros. ITS los tenía. Multix los tenía. VMS los tenía. Unix los tenía. El sistema operativo GNU también los incluiría. Más adelante escuché estas palabras atribuidas a Agelel, no sé, es H-I-L-L-E-L. Dice esta cita, dice, si yo no me ocupo de mí, ¿quién lo hará? Y si solo me ocupo de mí, ¿qué soy? Y si no es ahora, ¿cuándo? La decisión de comenzar el proyecto GNU se basó en un sentimiento similar. Vale, aquí dice que, bueno, que el, que el señor este Hillel debe, debe ser alguien muy religioso, un líder, ¿vale? Entonces dice que como ateo no sigo a ningún líder religioso, pero a veces admiro algo que ha dicho uno de ellos. Sí, bueno, esto es cierto, este hombre Stalman es muy ateo, ¿eh? Bueno, pues está curioso esto, por comentarlo un poco, está curioso esta, esta cita. Si yo no me ocupo de mí, ¿quién lo hará? Y si solo me ocupo de mí, ¿qué soy? Y si no es ahora, ¿cuándo? Esta cita debería ser un revulsivo para todas las personas que me estén oyendo. Sí, hay que ocuparse de uno mismo, claro que sí. Pero también hay que mirar por los demás porque si no, somos una mierda. Esta sociedad nos nos impulsa a consumir, haciéndonos que nos olvidemos de los demás. ¿Eh? Una sociedad, incluso los monos, ¿eh? que los monos hacen sus sociedades, son gregarios, las ovejas, se ayudan, ¿eh? si está la ovejas, se ayudan. Cuando la madre de, una, de un cordelete muere, pues se ocupan otros de él y tal. Eh, son cosas que los animales gregarios hacen, nosotros somos animales gregarios, ¿vale? Hay que ocuparse de lo mismo, por supuesto. ¿eh? Pero también hay que pensar en los demás. Y yo creo que si uno se mira al ombligo, al final acaba enfermo de depresiones y de historias, porque son enfermedades modernas, por mirarse demasiado el ombligo. Hay que mirar a los demás y ocuparse de ellos. Y si no es ahora, ¿cuándo? ¿Eh? Los perezosos, yo soy un poco vago, lo reconozco. Lo he sido durante toda mi vida. <risa> eh, y bueno, aunque soy inteligente, o eso creo... No he sido nunca un buen estudiante, sobre todo si no me gustaba la materia Bueno, más bien era cuando no me gustaba la materia Si me gustaba no hacía falta que nadie me dijera que estudiara Eh... Bueno, la verdad es que la educación de hoy en día da asco Y yo dije, ¿para qué perder el tiempo? Me dediqué a lo que me gustaba Esto es así, y no me ha ido mal Así que bueno Vuestros hijos, no sé En las escuelas no es que estén perdiendo el tiempo, pero tampoco hay que despreocuparse de la educación de los hijos, ¿vale? Bueno, y como no quiero entrar en este tema, voy a seguir. Hay que moverse, ya. Si quieres hacer algo, hazlo ya y empieza ya. No lo dejes para mañana, porque mañana a lo mejor dice bueno, mañana otra vez. Hay que hacer las cosas ya. Y haciéndolas pensando en los demás. Más que en uno mismo siempre. Aunque bueno, de uno mismo también hay que ocuparse, ¿Vale? Bueno, y vamos a continuar con el último ya capítulo, es cortito, ya nos queda poquito, ¿vale? Este capítulo se titula de la siguiente manera, free en su acepción de libertad, free en su significado de libertad, ¿vale? La expresión free software a veces se malinterpreta, no tiene nada que ver con el precio, se trata de la libertad. He aquí la definición de software libre. Vale, antes de seguir leyendo, os voy a explicar que es que en inglés, eh, free, en la palabra free, significa libre y gratis. De ahí que se confundan tanto. Aquí en España es más complicado que nos confundamos. Vale, pero es esto. el software en, en el sentido de la libertad, no de gratis. Uno puede cobrar por su trabajo, pero que lo que distribuya, pues que sea libre que de libertad a, quien, a los usuarios vale, voy a seguir un programa es software libre para usted como usuario particular si le ofrece las siguientes libertades la libertad para ejecutar el programa como usted desee y para cualquier propósito vale, muchas veces te dicen solo puedes usarlo para esto y no puedes usarlo para nada más y a lo mejor hay programas que tienen más más usos pero esos usos no quieren que los uses pues esto es para esto, vale Este hombre se preocupó de buscar todas eh, las formas posibles en que nos engañan, para hacer el software privativo y restrictivo, eh, para para definir lo que era el software libre. Segunda parte. La libertad para modificar el programa con el fin de adaptarlo a sus propias necesidades. Para poder ejercer esta libertad en la práctica, usted debe tener acceso al código fuente. Si no se dispone del código fuente, la tarea de incorporar cambios en un programa resulta extremadamente difícil. Esto es lo típico. No nos dan el código fuente por una razón muy sencilla. Porque no quieren que lo modifiquemos. Quieren ellos seguir haciendo cuatro modificaciones chorras engordando el código para que tengamos que comprarnos otro ordenador el año que viene. Y seguir ganando dinero con el mismo programa. Así de claro. Y esto nos lleva a que la evolución tecnológica ¿eh? a través del software sea más lenta esto es una cosa que yo muchas veces he dicho y que creo que es verdad y esto es un mecanismo que demuestra que es verdad ¿eh? si quieres vender la misma chorrada um, eh, 30 veces, cambiando poquitas cosas eh, vendiéndola como si fueran la hostia pero no, no es nada más que cuatro modificaciones sencillas eh, modificas un poquito la cara y ya la a venderlo como si fuera nuevo llevamos cuantas versiones de Office eh? por no mencionar otros programas más o menos todos eh, todas las compañías usan este tipo de de gestión de de las versiones vale vale tercera Parte de la definición, la libertad para redistribuir copias, ya sea gratuitamente, ya sea a cambio de una suma de dinero. Vale, esto es una cosa que no quieren que hagamos. O sea, si yo he comprado, no puedo redistribuir. No, no, porque es que son... Uy, uy, no, que ese es mi dinero. Si tú ya me lo has vendido a mí. Una vez que llega el usuario debería ser totalmente abierto. Esto es, claro, lo que más nos hace dudar. Incluso a mí que estoy aquí, que ya tengo bastantes tablas en esto de pensar, eh, te hace dudar. Pero no hay que dudar en absoluto. Tú te compras un libro y las letras que están ahí impresas, eh, son tuyas. Es abrir el libro y leerlas. Lo natural es que cualquiera lo pudiera leer. Pues esto, en esto del software, aunque nos lo pongan difícil, son letras también. ¿Eh? Tu ordenador es el que las lee no tú. Pero las lee a alguien también. ¿Por qué no las puede leer también en el ordenador del vecino? ¿Eh? Si ya ganan mucha pasta, y yo os digo que los trabajadores que están allí cobran. Y con toda la piratería que dicen que hay, ¿eh? con toda la piratería que dicen que hay, ¿por qué no se arruina Microsoft nunca? ¿Eh? Porque Apple sabemos que, bueno que vende siempre máquina, software su software no lo uy, no lo liberan nunca o esa es su forma de que no haya piratería aunque bueno, existe el Hackintosh, que ya sabéis que lo podéis instalar en un ordenador compatible mm, pero es lo mismo o sea, no penséis que el Hackintosh es una cosa ah, y eso es caca, no, no, es lo mismo si consigues un ordenador eh, para el que haya controladores funcionará Y perfectamente igual que una iMac, o igual que un MacBook Pro, o lo que sea. Bueno, que no me quiero enrollar, vamos a la siguiente y última parte de de la definición del software libre. La libertad para distribuir versiones modificadas del programa, de modo que la comunidad pueda beneficiarse de las mejoras introducidas. Esto es vital para la evolución de las cosas. Si tú dependes de una compañía para que eh, avanzar, pues lógicamente, porque no te dan el código ni te dan nada, pues el avance va a ser lento. Ahora, si tú lo dejas eso abierto y que la gente lo mueva, vale, puede que esa compañía gane un poquito menos de dinero, pero la sociedad en general se va a beneficiar enormemente de que Fulanito Menganito realice modificaciones y resulta que sea mejor esa versión que el programa original. Pues esto se debería permitir, ¿eh? porque las sociedades se busca el beneficio, ¿eh? de muchos beneficio de, de uno se se somete al beneficio de muchos nos están vendiendo la ley contraria las leyes por definición, ya lo he dicho varias veces por definición son normas para defender a la comunidad frente a individuos no lo venden como si los ricos para defenderse de los pobres así no lo están vendiendo y así no lo estamos tragando pues esto es igual si se liberase por ejemplo cualquier código Windows mismo vale eh, pues habría gente gente como yo gente de otros programadores y tal programadores en la en el sentido pleno de la palabra que no te da miedo las interioridades no programadores de Visual Basic eh, de visualizar temas más y tal no, programadores de sentido pleno conocen la máquina conocemos la máquina y conocemos eh, el, también el software bien vale pues claro el sistema vale eh, no nos da miedo de meternos, modificar quitar la guarrería que nos meten quitar la vigilancia a la que estamos sometidos del sistema quitar eh, la basura periódica que ponen para que el año que viene te tengas que cambiar de ordenador todo eso haría un Windows cojonudo ¿Eh? y disfrutaríamos todo el mundo de ello y a lo mejor mucha gente diría que el Windows no es tan mierda ¿Eh? sacaríamos un Windows que funcionara con sistemas de archivos como el ext 3 por ejemplo o el Razer FS ¿vale? el, el sistema de ficheros Razer hay muchos sistemas de ficheros mejores que en vamos, muchísimos mejores pues se podrían eh, se podrían aplicar se podría usar con Windows. Esto porque, claro, el hecho de que un programador no se va a limitar a todo el sistema. Se puede limitar a una parte. Igual que en Linux. No se desarrolla todo uno. Uno desarrolla un controlador, otro desarrolla un programita para esto. otro desarrolla... Al final tienes un sistema hecho por muchos. Que funciona. Y que va de maravilla. Porque la gente busca la utilidad y busca el avance. No busca vender. Entonces esto hace que sea mucho mejor para todos. Yo no digo que no ganen, pero siempre que los gobiernos pongan ciertos límites, ¿eh? que no haya engaños, que no haya, eh, pues eso, paro, un parón de la evolución de la tecnología por culpa del de ansia de ganar dinero, cosas pues como las que estamos viviendo y llevamos viviendo mucho tiempo. Entonces, hay que permitir que se pues que el software. El, Igual que hacen muchos, por ejemplo Firefox. Tú tenéis un navegador, está el código de fuente disponible. Si lo quieres ver y lo quieres modificar, y tú te lo puedes modificar y hacer lo que te dé la gana. Y ahí te aseguras de que no hay espionaje. Y si hay errores, pues lo puedes arreglar. Y ganan dinero también. ¿eh? Bueno, voy a leer los últimos dos párrafos que vienen en esto ¿eh? para terminar. Que eso no termina nunca. Dado que nos referimos a la libertad y no al precio no existe contradicción alguna entre la venta de copias y el software libre. De hecho, la libertad para vender copias es crucial. Las colecciones de software libre que se venden en CD-ROM son importantes para la comunidad y es una buena manera de recaudar fondos para el desarrollo de software libre. Por lo tanto, si no se tiene la libertad para incluir un programa en dichas colecciones, ese programa no es software libre. A causa de la ambigüedad del calificativo FREE, La gente ha estado buscando alternativas durante mucho tiempo, pero nadie ha encontrado un término más adecuado. La lengua inglesa es de las más ricas en lo que a palabras y matices se refiere, pero carece de un término simple e inequívoco para libre en su acepción de la libertad. La palabra cuyo significado más se aproxima es unfettered, sin cadenas. Otras alternativas como liberated, liberado freedom, libertad, y open, abierto, no significan lo mismo o presentan otros inconvenientes. Y aquí termina la parte que, que voy a leer, porque a partir de aquí empieza la historia de, propiamente dicha de, de GNU. O GNU. Eh, este hombre eh, no se limitó a decirlo, sino que lo hizo. Hizo un sistema abierto, herramientas abiertas, compatible totalmente con lo que había, que era UNIX, y, y ahí tenemos eh, Y por si no lo sabéis Hoy en día Si no todas, prácticamente todas Porque hay muchas distribuciones de, de Linux Todas las distribuciones de Linux Si no todas, la mayoría eh, Las más comunes hay, hay algunas que son empotradas que no lo llevan Pero por decirlo, la gran mayoría La inmensa mayoría Llevan el proyecto GNU dentro vale O sea, las herramientas, los programas Que este hombre emprendió Y que luego mucha gente ha ayudado ...están dentro de Linux... ...y por eso Linux se llama... ...porque Linux es el kernel o el núcleo del sistema... ...pero el, el sistema operativo es más cosas... ...no solo el núcleo... ¿eh? ...en otro podcast de, explicaré... ...lo que es Linux... vale ...el tema de las distribuciones y demás... ...que también es un poco interesante y complejo y tal... ...y veréis que lleva muchas piezas... ...de software ahí... ...y las herramientas de GNU... ...los, los programas de GNU también van ahí... ...por eso se llama el sistema GNU... ...Linux... Vale, Eh, deciros que, bueno, que esto, lo que he leído aquí, es, eh, pues, un ser humano, digamos, desnudado, eh, con lo que él piensa y lo que él ve normal. Enfrentado, pues, obviamente ha pasado mucho tiempo, eh, las formas de lavar el cerebro se han refinado mucho, pues, claro, enfrentado a todo lo que es la oscuridad y... Se le ha ido un poco la pinza, pero es normal, porque es que todo ha cambiado para peor, desde, que, desde el año 85 que él escribía esto, vale, pues ha cambiado todo muchísimo más. Entonces se le ha ido mucho la pinza. Bueno, deciros que, que la Free Software Foundation, que fue lo que este hombre, que, bueno, que es el presidente, y que fue el que lo fundó, pues que en principio eh, se hizo para proteger el proyecto GNU... Eh, y pues básicamente al principio se dedicaba incluso a invertir en, eh, en apagar programadores para que hicieran código libre o sea software libre eh, y luego pues como ya invierte mucha gente y muchos particulares se dedicaron a desarrollar pues eh, lógicamente eh, se dedicó al tema legal a dar mm, seminarios sobre temas legales que gracias a la Free Software Foundation existen las licencias GPL, que significa eh, Licencia Pública General, GNU también va incluido en esa palabra, ¿vale? Y que son las licencias con las que se distribuye el proyecto GNU, eh, Linux en sí mismo, o sea, lo que es el sistema Linux, GNU/Linux, también es, eh, el propio kernel Linux también se distribuyó, Linux Torvalds, el autor de Linux. Bueno, el coautor, porque él lo inició, pero luego muchos programadores se le unieron. Y gracias a esta comunidad hoy disfrutamos de un sistema libre, ¿eh? con muchas distribuciones que son completamente libres, en esta idea que acabo de resumir, vale en esta lectura. Y que, bueno, pues ahí lo tenemos. El trabajo ya se ha demostrado ya sobradamente que funciona, tanto como negocio, como comunidad y demás. Eh... ¿Qué pasó? Bueno, pues que luego en los años 90, eh, a finales, bueno, en el 77, 97, 98, por ahí, eh, digamos que hubo gente de las fuerzas oscuras, de comerciales y tal, eh, que dijeron, bueno, pues a mí no me gusta lo que dice este tío, eh, es demasiado restrictivo para ganar dinero, según ellos, lógicamente, y idearon pues otro paradigma de de libertad digamos de software que se dio en llamar open source o código abierto fuente abierta es lo que la traducción más directa como sabéis o si no sabéis ya lo digo yo eh, los programas el que tú escribes como programador y tal eh, que es un archivo de texto eh, sea el lenguaje que sea ese archivo se llama fuente o código fuente entonces pues Open Source significa fuente abierta. Lo que es el código fuente del programa que es abierto y que la gente lo puede ver y tal. Bueno, esta gente de Open Source lo que hicieron básicamente es mmm, poner ciertas restricciones para que esta idea fuera eh, usable, utilizable, eh, pues en negocios y demás. Eh, os puedo decir algunas diferencias. Básicamente, bueno, lo que, lo que es el software libre de la Free Software Foundation de Stallman y tal, es lo que os acabo de decir, son las cuatro libertades que os he dicho, ¿eh? y esta gente de Open Source pues tiene 10 premisas, que paso a leeros, voy a mirar el tiempo que llevo porque, eh, pues llevo 45 minutos, bueno, me vais a perdonar porque esto es muy interesante y creo que debo de seguir. Bueno, pues las 10 premisas del software de código abierto, open source y tal, son estas. Libre redistribución. El software debe poder ser regalado o vendido libremente. El código fuente debe estar incluido u obtenerse libremente. Eh, Se debe permitir la redistribución de modificaciones o trabajos derivados, ¿vale? También se protege la integridad del código fuente del autor. Las licencias pueden requerir que las modificaciones sean redistribuidas solo como parches. Es decir, que tú no incluyas el código fuente original, sino que solo tus modificaciones, tus parches. Aquí ya bueno, estamos viendo que restringe un poco, bastante, las ideas de Stallman. Siguiente premisa sería proposición sin discriminación de personas o grupos nadie puede dejarse fuera bueno, esto está bien en principio sin discriminación de áreas de iniciativa los usuarios comerciales no pueden ser excluidos esto quiere decir que pues claro, que tienen que poder venderlo a gente, pues como empresas y demás porque esto es una de las cosas que el software privativo pues distingue igual está el programa digamos abierto para Software Usuarios domésticos, perdón, pero para empresas no. Vale, Esto lo que hace es bueno, pues meter ahí ese concepto que se puede hacer. Distribución de la licencia. Deben aplicarse los mismos derechos a todo el que reciba el programa. La licencia no debe ser específica de un producto. El programa no puede licenciarse solo como parte de una distribución mayor. La licencia no debe restringir otro software. La licencia no puede obligar a que algún otro software que se ha distribuido con el software abierto deba ser también de código abierto. Vale, esto también es otra clara restricción, es decir, que tienes que dar la posibilidad para que sea código abierto, ¿eh? tienes que dar la posibilidad de que ese código abierto se puede incluir con software privativo. Esto lo dice claramente. O sea, que te pueden dar parte que sea privativo y parte que sea abierto. Y luego por último te dice, la licencia debe ser tecnológicamente neutral, no debe requerirse la aceptación de la licencia por medio de un acceso por clic de ratón o de otra forma específica del medio de soporte del software. Um, en fin son todo cosas eh, muy específicas de derechos y tal para que un negocio que se dedique al desarrollo de software pues se pueda meter digamos um, un poco, yo lo considero esta parte eh, de open source aunque está muy bien vista hoy en día eh, open source yo creo que estos son los caladores y unos que aprovecharon el empujón ...de la definición de software libre... ...para lavar su imagen... ...pero bueno, si sirve para que... ...por lo menos... Mmm, ...el código esté abierto... ...o medianamente abierto... ...pues yo le doy la bienvenida... ...también, ¿eh? ...porque dado como está el mercado hoy, pues... ...es muy complicado esto... ...y bueno, espero haberos aclarado algo... ...ya llevo hablando un buen rato... ¿eh? ...he leído y tal... ...pero llevo hablando 48 minutos... Y creo que he explicado un montón de cosas. ¿eh? Eh, aunque está se le ha de la pinza, sus cuatro libertades yo creo que son eh, éticamente y humanamente defendibles. Eh, pues eh, la primera libertad es la recuerdo, o libertad cero, ejecutar el programa con cualquier propósito. Es decir, privado, educativo, público, comercial, militar, etc. Esto es muy importante porque muchas veces te restringen. No, esto que puede ser una más que para esto, ¿vale? O que te digan, pues no, solamente lo puedo usar para hacer esto. Si luego tiene internamente ese software, otras cosas para hacer otras cosas, pues no quieren que lo hagas. Esto en las licencias, bueno, te meten ahí un rollo enorme que como nadie lo lee, se aprovechan un montón. La libertad 1, o segunda libertad, estudiar y modificar el programa. O sea, te tienen que dar el código fuente para que tú puedas modificarlo. Esto yo creo que es muy lógico, ya lo he dicho antes. Y me parece que está bien que lo diga este hombre y yo creo que aquí nos se le ha ido la pinza. Distribuir el programa de manera que se pueda ayudar al prójimo. Pues claro, o sea, que se pueda distribuir. Esto es quizá lo que más nos cuesta, ya te digo, ya he dicho antes, entender... Pero es una cosa que siempre se ha hecho Tú tenías un palo Y lo hacías tú el palo y, eh, y tú hacías ese trabajo Lo usabas y luego se lo dabas a otro Y ese otro se lo daba a otro Y siempre se ha podido esto hacer ¿Por qué tú no? A ver, ¿porque sea el software? Bueno, pero si es igual que un palo Es una herramienta eh, Ya digo que estamos demasiado elevados La cabeza a todos Yo me incluyo también para aceptar ese tipo de cosas como, pues, fraudulentas, piratería, cosas que son claramente propaganda eh, y que han sido creadas pues con una clara intención de abusar de nosotros para que nos gastemos las perlas. Vale. Eh, y luego por último, la última libertad, la libertad 3, empezaba en cero, vale. Distribuir las versiones modificadas propias, es decir, si yo hago un trabajo derivado. Modifico, por ejemplo, el Firefox porque yo lo pueda distribuir. Esto facilitaría, eh, pues ya digo, el avance de la tecnología, el que mejorara todo y el ayudarse unos a otros. Mm, yo creo que hay formas honestas de ganar dinero desarrollando y haciendo música, haciendo, escribiendo libros. Eh, pero yo creo que el tema de las patentes clama al cielo. Pero bueno, no me quiero meter porque creo que eso es tema igual para otro podcast. El tema de las patentes, por ejemplo, de las farmacias que patentan, que han encontrado una planta en no sé dónde que cura tal enfermedad, pero la patentan para que ganar dinero. Pues me parece fatal, 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 fatal. Y lo peor es que, claro, como... Esta gente son los que tienen el dinero y son los que están detrás de todos los gobiernos. Pues esto se permite, vamos, ex profeso por todos los gobiernos. Y y hacen el tema de la ingeniería genética de semillas y demás, que son semillas que tú las plantas salen tomates, pero luego las semillas que dan los tomates no, no germinan. Para que tú te tengas que volver a comprar las semillas al mismo proveedor. Este tipo de cosas que tú las ves... Ya a que empiezan a parecer raritas. Porque las plantas toda la vida de Dios... Tú las plantabas. El trigo, por ejemplo. Salía el trigo, cosechabas... Y dejabas una parte... Para volver a plantar otro año. Y siempre como una semilla... Te da bastantes más semillas... Pues siempre había una ganancia. Todo esto, bueno, lo van a acabar con ello. Y en países donde supuestamente dan semillas para que salir de la pobreza y tal, pues están dando este tipo de semillas para que se esfuercen a volver a comprar eh, esto es una sinvergüencería y bueno, una putada eh, y esto se permite también igual que se permite pues que recojan ropa en las casas y luego en lugar de distribuirla libremente pues la vendan, la revendan la que está mal la tiran o la reciclan y la que está bien pues la venden eh, En fin, es un asco. Y lo peor del asco este es que la gente se lo está llegando a creer de unas maneras que no tenemos defensas ya para quejarnos. Estamos totalmente apáticos. Todo esto es un síntoma de todos estos tejemanejes. Y bueno, ya sin más voy a despedirme de vosotros. Hasta el próximo podcast. Nos escuchamos, como dicen otros. Espero que no haya sido muy rollo este podcast y que pues que no me llaméis a mí loco también, porque bueno, el Stallman usa un ordenador eh, pues totalmente libre, con un software totalmente libre eh, yo mismo tuve experiencias con... bueno pues, una de las cosas que hace la Free Software Foundation es que tiene unos un servidores que se llama sábana que permite alojar eh, proyectos de código abierto, de código libre de software libre yo intenté publicar en eso, en sábana Dos proyectos míos, uno es un lenguaje de programación que se llamaba LILISP, se sigue llamando, pues existe todavía. LILISP es un desarrollo a partir de LISP, aunque no es una cosa totalmente que empecé yo, ¿vale? Se parece un poco a LISP, pero no tiene que ver. Y el otro es un sistema distribuido, eh, también creado por mí, único y sin relación con nada más que prácticamente no se está aprovechando, ni una cosa ni la otra, aunque pueden hacer prácticamente lo que se quiera, lo intenté publicar para ver si alguien se animaba a desarrollarlo más, a reescribirlo incluso y darle uso, y bueno pues como está hecho en Java, y Java pues parece ser que no todo Java es de código de software libre, hay partes que se reservan y que son privativas. Pues me dijeron no, que no, que si usaba esas funciones, pues que no podía ser libre, que lo modificara el código. Y yo la verdad es que, pues les dije que, pues que no, porque no me voy a poner, es un código que había hecho hace más tiempo, no me voy a poner a cambiarlo, aunque lo había actualizado un poco. Y había cosas pues que se si las modificaba, pues que se me, trastocaba todo el código, así que no lo iba a cambiar. Y bueno, pues, me lo echaron para atrás. La verdad es que los administradores se portaron de fábula, me dieron ideas de cómo hacerlo y tal. Y se portaron estupendamente bien, o sea, no hubo ninguna palabra más alta que otra, ni por mi parte ni por la suya. La verdad es que soportaron incluso mi mal humor, un poco. Eh, Porque bueno, uno pretende compartir y no puede compartir porque se usa un lenguaje que no es del todo abierto pero mi código es abierto, no es lo que vendéis, bueno pues, digamos que está en conflicto con su idea del software libre, que bueno, yo lo respeto, eh, y bueno, pues no me dejaron publicarlo ahí en, en sábana pues bueno, pues yo me fui con, lo, con las mismas, <risa> y al final lo acabé publicando en Git, GitHub, y ahí está. En resumen, que bueno, que se le va un poco la olla a este hombre, pero la base, la base era buena. Yo no soy como él, yo uso ordenadores normales, uso incluso por ejemplo los controladores de vídeo, y los uso privativos porque los otros no funcionaban bien. Soy un tío normal, pero veo cosas que clavan al cielo y las digo, y no me importa si vienen y me meten a la cárcel por decir esto, pero es que es lo que hay, y ya está. No me van a meter porque si no, pues claro, la gente se empezaría a buscar. <risa> y total, como soy un loco más, pues va, este tío es un pirado y tal. En fin, que muchas gracias por escuchar este tostonaco. Que perdonar un poco mi forma de hablar de la mancha centro. Y, y bueno, recordaros de nuevo. Los medios de comunicación en Twitter, arroba MHYST, Mist, ¿vale? Y tenemos correo de, del podcast que es rcracking, arroba gmail.com, rcracking, recordad que cracking se escribe con CK, bueno, podéis ver el título del podcast y es reality kraken pues R, bueno, ya lo habéis copiado, ¿no? un poco la razón, es porque la reality aquí ya estaba cogido ¿vale? no es por otra y bueno sin nada más pues nos escuchamos y hasta la próxima, hasta el próximo podcast, hasta el próximo episodio Espero que, bueno Que me sigáis soportando Muchas gracias por Por escucharme de verdad estoy teniendo muy buena feedback A través de Twitter incluso a través del correo hay gente que me escribe Y, y bueno todo esto es muy de agradecer Y venga, ya sí, definitivamente me despido. Hasta la próxima.